0: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con Alfredo Pinto. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, muy bien aquí, ¿listos para nuestro siguiente tema? Perfecto,
0: eh, en esta ocasión tenemos invitado, tenemos invitado, vamos a presentarlo. Contamos con la presencia del señor Gabriel Covarruellas. Señor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen, no voy a decir qué día. Pero muy, muy complacido de, de, de estar aquí, de ser invitado al, al podcast.
0: No hay día, no hay día. Este podcast no tiene día. Puede ser... Atemporal. Es atemporal, completamente atemporal. <risa> Alfredo, ¿de qué se va a tratar el podcast del día de hoy?
1: Bueno, eh, pues como ven, siempre tratamos de abordar temas que pues, sean de interés para los desarrolladores y uno de los que más eh, suele traerse a colación es cuando... Alguien escoge una carrera, escoge la carrera de informática, tienen ciertas bases, enseñan, pero a la hora de que vas al trabajo, pues qué tanto realmente de esa carrera te sirve para tu trabajo, qué tantas cosas necesitas aprender en el trabajo, eh, qué tanta discrepancia hay entre lo que te enseñan en la escuela y lo que tú necesitas eh, para poder desempeñar bien tus labores.
0: Yo creo que si sí hay una diferencia entre lo que aplicamos en el día a día, eh, sobre todo lo que esta industria exige todo el tiempo, que es una industria muy cambiante. Eh, hoy precisamente estamos hablando de cómo hay una nueva tendencia ya en el desarrollo de software y es porque eso ocurre todo el tiempo. Entonces, es imposible para la academia seguirle los pasos a la evolución de la tecnología. Sobre todo por los procesos académicos en los que se deciden los planes de estudio. En los que eh, se mantiene mucha de esa vieja información. Hay cosas que definitivamente no expiran. Hay mucha información básica que sigue siendo la misma sin importar cómo avance la tecnología. Pero mmm, sí, sí, yo creo que llega un punto en el que eh, los mismos profesores o la misma institución ya no siga el plan de estudio. Sencillamente la, la, las personas que están detrás de de la institución e implementando sus planes de estudio, también están muy alejados de lo que se está haciendo en el campo laboral afuera. Entonces, si sí, sí tenemos este, esta brecha entre lo que se enseña y lo que los alumnos comprenden que tienen que hacer para, para ejercer la profesión y lo que les toca hacer. Prácticamente tienen que reaprender. Y eso, y eso es algo con lo que me, me ha tocado lidiar en, en, los, en los equipos donde hay muchos novatos, es pues que prácticamente hay que enseñarles cómo trabajar. O sea, después de cuatro o cinco años de universidad, perfecto, ahora vuelve a empezar, porque no sabes más de la mitad lo que necesitas. Entonces yo creo que eh, pues es una base, es algo con lo que, es algo que yo tengo muy presente, eh, yo estuve por muchos años muy peleado con la universidad en, públicamente, o sea, de verdad, yo tuiteaba mucho en contra de la escuela, y yo, a mí no me gustaba el modelo educativo, pero también tenía una visión de, de estaba, muy, estaba muy chamaco, no entendía bien todavía qué es, eh, muchos detalles, no los estaba comprendiendo, yo solamente miraba mi mundo y pues mucha gente que me conoce de muchos años sabe que pues nunca me ha gustado la universidad. Nunca me ha gustado la escuela, nunca me han gustado las instituciones, pero creo que no son las instituciones, no es la escuela ni son los profesores. Es que sencillamente hay muchas formas de aprender y probablemente la forma en la que se enseña no es la adecuada para, para esta industria en particular. No sé para cuántas más, pero al menos para esta no. Esta cambia mucho. Entonces, eh, ¿con qué les gustaría comenzar?
1: Gabriel, a ver.
2: Ah, pues me, me, me gustaría comenzar por, por señalar que eh, las escuelas hacen su, su esfuerzo por, por tratar de, de mantenerse al día, pero pues es una industria que cambia cambia muchísimo. Entonces, lo que en lo que los, se hacen los planes de estudios, eh, tardan un, un periodo de tres o cuatro años en hacerse, la tecnología pues eh, caduca, ¿no? Este, o se, se vuelve obsoleta. Entonces, a lo que están, lo que están optando las, las escuelas es por centrarse en las bases y, y buscar apoyo en programas como eh, las residencias profesionales, en donde mandan al estudiante que haga un proyecto dentro de una empresa. Pero la, la realidad es que también las empresas no pueden correr el riesgo de darle mucha responsabilidad a un estudiante o sea no lo van a poner a trabajar en un proyecto entonces terminan dándole como proyectitos de juguete donde realmente no se no se pueden exponer a, a los retos de, del mundo laboral pero pues es, ese es ese es, un, ese es un esfuerzo otra cosa que, que están empujando las, las escuelas es este algo que le llaman programa de educación dual en donde básicamente agarran a los estudiantes, eh, según ellos, los más comprometidos por su promedio, pero algo que me ha demostrado la experiencia es que el promedio no sirve de mucho. este Pero pues les piden, no como al jugador de básquetbol, que le piden un mínimo de promedio para jugar, acá les piden un mínimo de promedio para que su último año de escuela lo hagan eh, dentro de una empresa, ya en un tiempo completo. O sea, básicamente la escuela dice, yo no quiero tener a mis alumnos el último año en un salón de clases. Yo los quiero tener en una empresa en donde haya un, un jefe y mentor que le esté dando instrucciones. Sí, sabemos que le va a volver a enseñar y que va a tener que aprender cosas que aquí no podemos, porque pues ellos tardan tres años en adaptar su, su programa de estudios. Este, hacen, hacen el esfuerzo. Yo eso lo puedo ver ahorita, pero cuando estaba estudiando, o sea, no lo veía. Cuando estaba estudiando era como, me están enseñando puras cosas que puedo aprender por mi cuenta.
0: Sí, es algo que también me pasó a mí, pero no sé, antes de antes de tocar más ese tema, Alfredo, quizás agregar
1: algo? Mira, fíjate, lamentablemente en mi caso, yo soy autodidacta, no pasé por una carrera universitaria. Eh, me tocó trabajar obviamente con personas que sí pasaron por la carrera y gracias a ellos me enseñaron cosas que yo hubiera deseado que sí me hubieran enseñado en la universidad. O sea, yo sí le vi el valor eh, de que había ejercicios, había ciertas eh, pues, en, enseñanzas en sí de bases generales, no tanto de tecnología, porque yo creo que aquí la parte más importante que hay que separar es eso. Que ya había hecho yo esta observación anteriormente que... Pues una tecnología, primeramente, para que se haga popular, pasan muchos años. Hasta que se hace popular, entonces ya las universidades las voltean a ver. Y para cuando, como bien dice Gabriel, de qué hacen los cursos más otros cinco años de estudio, ya para cuando salía el alumno, pues ya estaban muy obsoletas las tecnologías. Entonces, en cuestión de tecnologías, pues sí, es muy difícil, concuerdo completamente con Gabriel. Pero aún así, fíjate que sí miraba el valor de, de, de que les enseñaban conceptos que a mí me tocó con sangre aprenderlos y comprenderlos, de no tener mentores de mucha prueba y error, que de juro que hubiera deseado haber estudiado la carrera. O sea, eh, a mí particularmente me costó demasiado trabajo precisamente por no tener, aunque sea, esas bases.
0: Mi experiencia en la universidad fue básicamente... Yo ya trabajaba, yo ya trabajaba como programador, es que yo estudié en la universidad dos veces, la primera vez pues fue saliendo de la preparatoria, entré a estudiar a la universidad como todo mundo, eh, no me gustó, no me gustó lo que, lo que me tocó, o sea, eh, yo llegué muy entusiasmado, también probablemente yo esperaba muchísimo en la universidad y pues lo vi como otra etapa más parecida a la preparatoria con otras materias. Eh, pero toda la primera etapa de la universidad pues me comenzó a aburrir, entonces terminé desertando la escuela y al mismo tiempo que deserté la universidad, entré a trabajar como programador porque yo aprendí a programar por mi cuenta eh, como autodidacta y entré como programador a trabajar a una compañía que se llama Gainlove, que está en Mexicali, en, 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 en Baja California y, y pues me tocó esa parte en la que decidí volver a entrar porque quería terminar, o sea nada más como un reto personal terminar la universidad y pues eh, trabajaba como programador al mismo tiempo que estudiaba, entonces no podía evitar hacer todas esas comparaciones entre lo que estábamos viendo en la escuela y lo que a mí me tocaba ver que, que era lo que estábamos desarrollando. O sea, había una brecha enorme, yo, yo en mi cabeza decía, uh, si esta gente o sea que está estudiando aquí conmigo, si mis compañeros se quedan con lo que les están enseñando nada más, porque la mayoría también, es lo único que estaba haciendo, solamente cumplir los requisitos para pasar las materias. Eh, yo decía, era, es imposible, o sea, no hay manera de que con lo que nos están enseñando aquí se puedan resolver esos problemas que, que la industria les va a pedir que hagan. Entonces, eh, si sí hay un porcentaje grande de interés por parte de los alumnos que, que se tiene que cumplir, o sea, los alumnos tienen que poner muchísimo de su parte, pero no mucho, muchísimo de su parte para poder alcanzar el nivel que, que se espera, que se espera en, en los trabajos que todos quieren tener. Porque si te quedas con el mínimo, vas a obtener el mínimo. Eso es, eso es una regla, eso es, eso es un hecho, eso va a pasar. O sea, si tú, si tú cumples de librito todo lo que te piden en la universidad y esperas que con eso, eh, saliendo de ahí, te van a dar un buen puesto en una compañía internacional que trabaja con clientes de otros países, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque seguro no tienes el nivel para trabajar en eso. Tuviste que haber dado un extra muy grande, de, aún cuando cuando eras estudiante para poder lograrlo. Desgraciadamente, desgraciadamente tengo que decir que lo que la universidad te está enseñando no es suficiente. Entonces, si to, si, si estás en una etapa en la que estás estudiando, tú que nos escuchas, estás en una etapa en la que aún estás estudiando, créeme, estás a tiempo, ponte a estudiar más. Eh, pero no, no. Ahorita vamos a intentar decirte dónde puedes aprender, qué es lo que deberías de aprender. Eh, dependiendo de qué, a qué te quieras dedicar, ¿no? porque también no solamente es ingeniería de software, no solamente es desarrollo de software lo que existe, hay muchísimas áreas, pero yo creo que todo se queda en un nivel introductorio en la escuela. Y es que la universidad tendrá, no sé, es, es una academia muy compleja porque no, no, no se enfoca únicamente en la ingeniería en sistemas computacionales. O sea, es una carrera que es compatible con todas las demás y está basada en los modelos de estudio que se manejan en diferentes carreras. Entonces la universidad funciona con una dinámica muy parecida entre todas sus carreras. Habrá unas en las que eso funciona muy bien, pero, pero esta no es una de ellas. Entonces eh, vas a terminar eh, con, con unas bases que pueden ser buenas, pueden no serlo. Depende mucho del alumno, depende mucho de los maestros, depende mucho de las instituciones, porque tampoco es lo mismo estudiar en una escuela en México, y es, es, esa es mi experiencia, que estudiar en una universidad en otro país, en, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, no sé, no sé cómo sean eh, los planes educativos ahí, pero definitivamente la mayoría de las personas que están haciendo los proyectos que mueven al mundo salen de este tipo de universidades, no salen de de universidades latinoamericanas, desgraciadamente la mayoría no. Algunos que otros sí, pero la mayoría no. Entonces eso nos habla de que eh, es más un trabajo individual, es más un trabajo de cada quien el poder avanzar en la industria que simplemente dejárselo a la academia. Tampoco es justo decir que porque la universidad no es buena, entonces ya los alumnos no van a ser buenos. O porque la universidad no enseña todo lo que se necesita, entonces ya los alumnos no van a aprender nada. Eh, sí tienen que poner mucho su parte y algo que debería enseñar la universidad al menos, que espero que, que lo esté haciendo, es enseñarle a las personas cómo aprender, o sea, cómo seguir un proceso educativo, cómo seguir un proceso de aprendizaje, pero en muchos casos ni siquiera es eso, en muchos casos se les enseña a cumplir requisitos básicos para pasar una materia y listo, como si de eso se fuera a tratar la vida terminando la escuela. Entonces hay un montón de contradicciones ahí, por eso digo, hay cosas que no me gustan, hay cosas que nunca me, me terminaron de gustar, eh, y, y no sé, no sé cómo se pueden resolver. Yo no estoy apegado a la academia, eh, desde que salí de la universidad ya no volví a poner un pie ahí, entonces eh, no sé cómo sea hoy en día ya pasaron varios años de que eso, eso fue y pues creo que Gabriel tiene mucha más experiencia que yo ya dentro de la escuela eh, en el día a día de cómo se está trabajando y Gabriel, ¿tú qué nos puedes decir de, de, de cómo la universidad está trabajando para que los alumnos puedan aprender mejor?
2: Sí, antes que nada este, quisiera darle un poquito de, de contexto a las personas que nos están escuchando este yo no soy académico pero desde que, desde que egresé, yo soy egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana, este, mis profesores me, me invitaron primero a que, oye, este, queremos que des una, eh, una plática eh, en clase, oye, queremos que nos apoyes con una conferencia. Este, eventualmente me invitaron a formar parte del comité de egresados de la carrera de, de sistemas, este, después un comité de vinculación de la carrera de sistemas, vinculación con empleadores, este, tienen un consejo y me fui involucrando, entonces es como si nunca hubiera dejado a la escuela realmente, pero este, me, me ha tocado estar viendo cómo, cómo, cómo trabajan y quisiera rescatar algo que, que decías, este, que lo que te enseñan en la escuela no es suficiente, entonces aquí un, un paréntesis o, 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 o un dato muy importante, no es que lo que te enseñan en la escuela está mal, lo que está mal es creer que eso es suficiente, no es suficiente. A mí, como empleador, me ha dado mucha tristeza cuando he tenido que contratar alguna posición este, en el área de desarrollo, que tampoco soy desarrollador, pero en mi empresa necesito tener un desarrollador de planta. este Y yo les, les pregunto, oye, ¿qué experiencia tienes? No, pues es que no he tenido trabajo, o sea acabo de, de egresar. Yo sí, pero ¿qué proyectos personales? este, enséñame tu, tu cuenta de, de GitHub o dime qué, qué proyectos propios, o sea, yo, yo hago proyectos por diversión, o sea, yo estoy aburrido y busco algo, algo que hacer, o si hay una tecnología que quiero aprender, pues me pongo a hacer laboratorios y, y haya muchos eh, egresados que les falta esa chispa y es totalmente necesaria. Este, yo he tenido el... Eh, cuando yo iba a un congreso de tecnologías, o sea, yo me siento chiquito porque las personas que están ahí saben muchísimo, pero porque devoran podcasts como este, este, devoran Gracias. libros, <risas> ven videos, este, están totalmente inmersos en estar aprendiendo todo el tiempo, y no es que, to que, to que todo el tiempo estén ahí como nada más viendo tutoriales, hay unos que sí, ¿no? Pero están tan inmersos que su día a día es estar en esta cultura. Entonces, yo creo que sí es muy necesario el poderse estar empapando de eso todos los días para para poder tener acceso a estos empleos, porque de, de otra forma pues se van a quedar con pues con la oferta la, laboral que, que hay aquí y de, desafortunadamente el capital mexicano no compite con el capital extranjero, ¿no? y las empresas extranjeras lo que buscan son a estas personas que dan el, el más, que dan el no me quedé nada más con lo que me enseñó la, la escuela, pero, pero insisto, o sea, lo que enseña la escuela no es que está mal, simplemente ellos te van a dar las, las bases, unas bases, eh, rescatando también a lo que decía Alfredo, o sea, algo que sí te da es que de forma eh, experimental puedes aprender mucho pero el tener un proceso, el que las cosas tengan su nombre y que tengas una metodología y, y, y que conozcas cómo son los procedimientos, te ayuda a ahorrar mucho tiempo, que cuando tú estás aprendiendo solo, pues te vas a dar de topes contra la pared 20 veces y a lo mejor había una forma súper eficiente de hacerlo y que sí viene en el librito, ¿no? Entonces eso también es para no descartarlo del todo.
0: Paréntesis pequeño, uh, Gabriel, tú, tú cuando hablas estás golpeando mucho el micrófono con, con, con el viento, entonces muévelo, acomódate un poco para que no se escuche tanto ese ruido. Y, y bueno, Alfredo, tú, tú no estudiaste en la universidad, dices, pero ¿te habría gustado estudiar en la universidad ahora que, que ya tienes un tiempo trabajando en, en la industria del desarrollo de software? ¿Tú sientes que te hizo falta algo o te habría gustado eh, Digamos que si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué decisión tomarías?
1: No, fíjate que yo definitivamente sí lo hubiera tomado. este Porque muchos conceptos, puedo decir que tardé el doble en aprenderlos. Muchos conceptos necesarios que... Eh, yo tuve que empezar a comprar libros y libros porque todavía era la época que no había internet. Eh, eh, fíjate que me pasó que desde los 17 años eh, empecé a hacer programas pero era libro tras libro, tras libro, que cuando llegué a mi primer trabajo, donde ya me aceptaron como programación, pues llegué más o menos, pero te estoy hablando que estuve cinco años en cosas muy básicas, que si hubiera ido a la universidad, hubiera avanzado cuatro veces más, hubiera llegado a ese primer trabajo cuatro veces más preparado, este, porque no tenía un mentor, porque no tenía alguien que me guiara, alguien que me dijera, eh, mira, para que te des una idea, yo, yo aprendí a programar en GW Basic, Turbo Pascal y Visual Basic. Esos fueron mis tres primeros lenguajes de programación. Y para cuando llegué a mi primer trabajo, no se usaba ninguno. O sea, <risa> tuve que aprender SQL. O sea, y, 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 y me costó. Tenía conocimientos de programación, sí. Pero llegué, honestamente, bastante mal preparado a mi primer trabajo y, y me costó mucho trabajo eh, poder tener aunque sea el mínimo nivel necesario, tuve la fortuna que hubo un, un, una gerente que creyó en mí, pero si no, no, no lo hubiera hecho, o sea, no, no sí. hubiera podido obtener el, el puesto ni nada y, y me dieron oportunidad pero si no, créeme que yo, yo mismo me hubiera dicho no, no te acepto para trabajar
0: Sí, definitivamente yo recomiendo eh, estudiar a la universidad y terminarla, independientemente de todo lo que yo pueda opinar al respecto, eh, nunca le voy a recomendar a alguien, deja la escuela, no la necesitas, eh, porque no sé, porque eh, Mark Zuckerberg y Bill Gates dejaron la universidad y por eso no se necesita. A ver, Mark Zuckerberg y Bill Gates dejaron Harvard, o sea, eran unos pequeños <risa> genios esos tipos. Para que te acepten en esa escuela ya tienes que tener un nivel intelectual muy alto. Entonces, eh, no dejaron cualquier universidad. Entonces, si no estás estudiando en Harvard y no estás haciendo un proyecto que vaya a recibir un funding millonario en los próximos dos años, no dejes la universidad. No te conviene. Eh, lo más probable es que tú seas un caso promedio, igual que todos nosotros, y, y te vaya a servir más, te vaya a hacer más bien que mal estudiar. Ahora... Eh, algo que me gustaría comentar es que uh, en, mi en mis comentarios anteriores, eh, pues, me desahogué mucho lo que no me gustaba de la escuela, pero <risa> ahora me gustaría hacer eh, algunas, algunas notas de lo que sí me gusta de los ambientes educativos o de los ambientes académicos y comenzando por todo el tiempo que tienen esas personas que le pueden dedicar a aprender, si quisieran hacerlo. Uh, ahora que me dedico a trabajar y me dedico a trabajar más de 8 horas al día en ocasiones, de verdad quisiera tener tiempo para seguir estudiando porque mientras estoy trabajando y dedicándome a resolver los problemas de una compañía, tengo que seguir aprendiendo nuevos frameworks, nuevos lenguajes, cosas nuevas porque porque no te puedes estancar, así funciona esto. Aquí en esta industria, si te estancas, pierdes. Entonces, eh, si quieres seguir avanzando y quieres que tus próximos proyectos futuros sean igual de interesantes que lo fueron tus proyectos actuales en su momento o tus proyectos pasados en su momento, no puedes dejar de aprender. Entonces, cuando estás estudiando, cuando eres estudiante, tienes muchísima disponibilidad y además estás en un ambiente que se dedica a eso que su objetivo es que tú puedas aprender. Entonces, ahí lo que le hace falta a los alumnos también es ser un poco más proactivos en el hecho de que pudieran ellos mismos sugerir uh, en algunas materias con algunos maestros eh, que, se, que, que se pudiera desarrollar un proyecto con alguna tecnología nueva que tengan interés. Eh, por ejemplo, yo tuve una, una, una clase que se llamaba Desarrollo Web en donde nos enseñaban a programar con .NET. Pero al final, el objetivo de la materia era comprender los conceptos de desarrollo web. Entonces, yo tomé la iniciativa de que el proyecto final que yo presentara lo pudiera hacer en otro framework, en un framework de Python que se llama Django, con el que yo estaba aprendiendo. En ese momento yo apenas estaba aprendiendo a usarlo y tenía mucha curiosidad de aprender ese framework. Entonces, aproveché la materia para aprender este, este framework que quería y utilizar ese framework para resolver los problemas que al final son los mismos. No importa el lenguaje o el framework que uses, el desarrollo o la teoría, al menos, que es lo que se intenta enseñar en la escuela, es la misma. Eh, ahí sí ya depende mucho de, de qué tan flexibles sean los profesores, porque muchos, pues, pues parece que esa fuerza es que tiene que ser lo que ellos dicen, como si, como si en el mundo real las cosas pasaran así. Y, y, otro, y otro punto es que, por ejemplo, algo que también noto y, y, y no me gustaría que los alumnos le hicieran es... Si en tu universidad te enseñan a trabajar con Java o con .NET... Es porque algún lenguaje tienes que aprender. Y esos lenguajes son muy buenos para aprender la teoría... Porque cumplen con casi todos los patrones de diseño que se necesitan aprender. Entonces la teoría de software funciona perfectamente bien con esos lenguajes. Hay lenguajes como JavaScript o Python... Donde muchísimos paradigmas de programación no aplican o aplican muy superficialmente. Entonces no los aprenderías igual... ...que con estos lenguajes, por eso estoy de acuerdo que los uses. Ahora, no te justifiques diciendo que en la universidad te enseñaron a programar con Java... ...y quieres que a partir de este momento todos tus proyectos futuros sean en Java... ...o en .NET o en lo que te enseñen. Y digas, es que a mí me enseñaron esto y en esto voy, tengo que buscar trabajo en esto... ...porque es lo que sé. No, a ver, a ti te enseñaron a programar, te enseñaron la teoría de la programación. Deberías de poder aplicar eso al lenguaje que sea y no quedarte solo con una tecnología... Y querer, y querer seguirle y seguirle porque tienes pereza a aprender de nuevo. Entonces, eh, eh, en una ocasión, y esto es una anécdota que me gustaría contar antes de, de terminar esta, esta sección de mi participación, es que eh, cuando ya me tocó por fin viajar a, otras, a, otras, eh, a otros eventos en otros países, me puse a hablar con, con ingenieros de Estados Unidos en, en alguna conferencia y preguntarles cómo fue su experiencia en la universidad, porque... Yo tenía mucha curiosidad cómo aprendieron ellos. Ellos estudiaron Computer Science en alguna escuela eh, de Estados Unidos. Algunos de ellos en, en, en escuelas muy buenas. Me ha tocado conocer gente que, que estudiaba en, en muy buenas universidades de Estados Unidos. Y algo curioso es que uno de ellos me, me comentó que todos sus exámenes eran o en Java o en C++ dependiendo de la materia. Ahí, por ejemplo, si la materia era más enfocada a entender eh, la programación a nivel de sistema operativo, entonces las enseñaban en C++ pero si tenían una materia de programación orientada a objetos, les podrían estar enseñando en Java. Y era indistinto, o sea, no importaba el lenguaje, porque al final lo que estaban implementando era lógica de programación. Y esta persona salió de la universidad y su primer proyecto fue trabajando con JavaScript. O sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver con los lenguajes que le tocó estudiar. Y está interesante porque era muy bueno en JavaScript, de verdad. O sea... Platicabas con él, y era una conferencia de Python, también era muy bueno en Python. Platicabas con él y te dabas cuenta que al final lo que hizo esta persona es comprender perfectamente bien la teoría detrás de lo que había eh, en los conceptos de desarrollo de software e implementarlo en el lenguaje que fuera. O sea, realmente no se puso a aprender una plataforma o un framework y luego buscó trabajo en eso. Entonces, tú que estás estudiando en la universidad, concéntrate en aprender la teoría, aprender las bases, aprender todo lo reusable. Eso es lo que importa. El lenguaje que te esté enseñando es lo de menos. Si no te gusta C -Sharp, si no te gusta Java, no importa. Créeme, aprende a programar. Enfócate en lo importante. Lo importante es, comprender las bases de ingeniería de software, comprende las metodologías de trabajo, comprende los paradigmas de programación. Aprovecha que hay, tienes gente que se dedica a enseñarte. Porque créeme, después te va a tocar aprender de un libro, de un tutorial, y vas a querer que alguien te responda preguntas. Ahorita tienes a alguien enfrente de ti todos los días que se dedica a responderte preguntas. Pero desgraciadamente cuando eres alumno en la escuela lo ves todo por sentado y no le das valor a ese tipo de cosas. Eh, Gabriel, ¿con qué, ¿con qué te gustaría contribuir? Pues,
2: hace este rato tú, tú mencionabas ¿no? De eh, que en tu clase de, de programación web, de desarrollo, de desarrollo web, este, tuviste la iniciativa de, de hacerlo con... Django en vez de, de net este yo reprobé una materia por usar por usar este una tecnología que el profesor no autorizaba Sí, yo 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 dejé de usar yo usar dejé de usar windows este cuando cumplí 18 años y pues toda la universidad yo no usé windows ajá. entonces no, no podía usar net este nada no, más bien no quería pero pues buscaba, o sea, la, le buscaba las vueltas y encontré el proyecto de mono y dije pues igual, es C sharp y lo hago en mono y pues no, no, este sí, sí me sí reprobé una materia por por eso. Este sí depende mucho de, de la flexibilidad del, del profesor. Pero pues igual, o sea eh, sí es importante que, que lo intenten y que no, que no, que no se queden con, con eso nada más. Este sobre todo eh, yo cada vez que tengo una oportunidad de pararme enfrente frente de, de un grupo de estudiantes lo primero que les digo es busquen comunidad busquen una comunidad en donde eh, ya sea en foros ya sea presenciales en donde puedan este compartir su, su pasión o sea porque es importante que, que sientan pasión por lo que están haciendo porque si no se van a aburrir terriblemente no este y, y usualmente no no como que no 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 les cae el 20 hasta que no llegan a un trabajo y ven así como que, ah, ¿sabes que Sí, me gustaría que alguien estuviera ahí para echarme la mano. Ya es que le cobran, cobran valor a lo que puede ser una, una comunidad. Y no importa si es un grupo en Facebook, si son reuniones o si son lo que sea, ¿no? Pero creo que la, las comunidades deben de ser una parte muy importante en el, en el desarrollo eh, educativo de, de cualquier persona.
0: Alfredo, tú y yo estamos en varias comunidades de, de desarrolladores que pues, son libres, están, están ahí libres, son públicas, están en internet, cualquiera puede unirse, y, y yo creo que es, también es una parte, es una parte de la educación, no, sola, no solamente es, es responsabilidad de una institución, eh, también las comunidades de voluntarios que se dedican a crear contenido, a crear tutoriales, a crear videos, a, a, a explicar cosas, a responder preguntas. Eh, esa es, es... Yo creo que, de hecho, es la mayor parte del trabajo. Porque ya cuando te toca trabajar, ya cuando te toca estar resolviendo problemas día a día, de ahí es donde consumes toda esa información. Del, del contenido que está público en internet. Del contenido que la gente está generando únicamente por el puro hecho... Perdón, por el puro gusto de compartir. Entonces... Es, 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 una, es una parte eh, importante también, ser parte de alguna comunidad. Eh, hoy en día puedes ser parte de una comunidad en línea que esté en otra ciudad, ¿no? Tienes que ser parte de... Ya, ya no se tienen que hacer estas reuniones presenciales, menos ahorita que no se puede, pero, pero ya no se tiene que hacer, ya, ya puedes unirte a un grupo de Facebook, a un grupo de Slack, a, a un... No, no lo sé, si aún haya comunidades por canales de IRC o... no lo sé, pero... Pero hay maneras. Eh, por ejemplo, Alfredo, ¿qué, ¿en qué comunidades estás tú en este momento?
1: Pues, mira, solía participar mucho en la de JavaScript. Ahorita no le he mucho. Pero eh, activamente en la de comunidad de .net, Y hay un grupo de Facebook también en donde contribuyo con varias cosas. Y créanme que es sí es muy, muy importante participar en comunidades. Miren alguna vez eh, leyendo precisamente a, hay otras dos comunidades que se puede decir que son este que es Stack Overflow es una comunidad y también participo en sí. otra que se llama Quora no es muy conocida tal vez pero en Quora es esta plataforma mm. donde personas hacen preguntas y y, y varias gente contribuye con respuestas y precisamente en una en, en una pregunta de Quora, una respuesta me gustó mucho. Decía que aprender a programar era más como aprender a jugar ajedrez. Y me gustó por este hecho. Uh -huh. Cuando aprendes a jugar ajedrez, pues sí, al principio aprendes a usar los movimientos. Porque pues estás aprendiendo no cómo se mueve la reina, cómo se este, mueven este, los peones, cosas por el estilo. Pero pasas esa etapa, pasas esa etapa como cuando aprendes un lenguaje en donde ya sabes usar el lenguaje. Ahora, ¿cómo resuelves problemas? Y en el ajedrez pasa una cosa bien curiosa. Contra más personas diversas juegues, más aprendes. Eh, la primera vez que empecé a jugar por internet ajedrez, te das cuenta que hay personas que juegan con estilos muy diferentes, que te atacan por formas que no te habías imaginado. Y aprendes, entonces... Entre más personas tengas contacto, más vas a aprender, más vas a, a empaparte de conocimientos que no te hubieras imaginado si no te das la oportunidad de salir de esa parte. Y miren, tengan el tiempo que sea en esto. Hasta cuando uno comparte lo que uno sabe, pasa un fenómeno muy curioso. Uno también aprende y aprendes así sea senior, así sea junior, todo mundo te enseña a ver las cosas desde un punto de vista que no se te había ocurrido. Eh, yo siempre he dicho, no, no un 60% de lo que sé, se lo aprendía a otros cuando compartía lo que sabía.
0: A mí, a mí me gusta ser parte de, de comunidades. Yo soy parte de, de una comunidad que se llama eh, el, el Grupo de Usuarios de Python de Tijuana. Y, y pues compartimos información de ese lenguaje que nos enfocamos en, precisamente en tecnologías que estén hechas con ese lenguaje de programación, pues por enfocarnos en algo, ¿no? Pero hay comunidades abiertas, existe Mexicali Open Source, por ejemplo, que es un grupo de desarrollo donde puedes participar con el lenguaje de programación que quieras, y ahí te ayudan muchísimo, sobre todo en desarrollo web, eh, que es eh, casi lo que más, en lo que más se, se enfocan. Y, y bueno, una comunidad, para quien no lo sepa, es sencillamente un grupo de personas que se organizan a través de un medio digital para pues, para compartir información. Por lo general las comunidades están, eh, están eh, categorizadas. No sé cómo decirlo. Eh, eh, eligen un tema y, y lo siguen. no Puedes buscarte una comunidad de programadores de JavaScript. Puedes buscar una comunidad de programadores de, de .NET, o de Java. O de C Sharp. O de, o de lenguajes nuevos. Lenguajes como Go. Como, como Ross. Hay, hay comunidades de todo tipo. Eh, y, y suelen tener dinámicas en las que cada mes se hacen reuniones para, pues más que nada para conocerse, para interactuar, pero en esas reuniones se, se comparte algún, algún tema en, en exposición, en forma de exposición, y, y así es como compartes información. Entonces, con el solo hecho de ir a un evento de esta comunidad, que suelen ser gratuitos todos ellos, eh, ya estás aprendiendo algo, porque te están compartiendo un poco, y haces contactos a, a quienes les puedes preguntar en el futuro, o sencillamente a través de uno de sus canales digitales, como puede ser un grupo de Facebook o un canal de Slack, eh, una duda que tengas eh, con, con tal tecnología, puedes ir a esa comunidad, a hacer la pregunta abierta y seguramente alguien te va a poder ayudar. Entonces, ese es el objetivo de las comunidades, son un ambiente completamente informal en el que hay una cooperación colaborativa para aprender, es, es un aprendizaje colaborativo. No está basado en ningún método académico. Y yo creo que muchísimas personas aprenden más siendo parte de una comunidad que, que asistiendo a un, a un curso o a un programa formal. Estoy hablando específicamente de la industria del desarrollo de software. Que es de lo que se está tratando este podcast. ¿eh? Por si alguien nos dice, no, pero es que... ¿Cómo, cómo eh, eh, tú irías con un médico que no estudió en la universidad? O algo así. Son los argumentos que siempre, que siempre me dicen cuando no apoyo a la universidad, es como, a ver, espérate, estoy hablando específicamente de esta carrera. Esta carrera es una de esas carreras que, pues, no nació pensada en que se les iba a enseñar a la gente en una universidad. O sea, esta, esta carrera evoluciona por sí sola. Y la, y la escuela se, se está quedando bien atrás. Eso, eso es todo, de eso se trata. Es, 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 es que es la, la programación es, es casi un arte, o sea, es, es algo muy complicado, es, es un trabajo muy intelectual. No, si tiene mucha teoría, no, no, no se puede considerar tan, tal así como, como un arte, hay, hay muchísima teoría que se, que se tiene que aprender, pero el trabajo del día a día es resolver problemas que la mayoría son únicos o la implementación al menos es, es muy, eh, está muy focalizada al problema o al proyecto, entonces son muchos factores, son demasiadas variables con las que tienes que convivir todo el tiempo y, y te toca estar pensando y repensando cómo solucionar todo, todo el tiempo. Y, y, y es una lucha entre eh, invento la rueda para, para solucionar este problema o implemento alguna metodología que ya se sabe, ¿no? Entonces ahí tienes que estar todo el tiempo luchando contra no caer en esas malas prácticas y, y lo complica muchísimo. Entonces si, si han escuchado este podcast por, por muchos, eh, perdón, si han escuchado muchos capítulos de este podcast, se habrán dado cuenta que hemos hablado de todo tipo de problemas o sea, esta industria es complicadísima y realmente se pueden topar con problemas por todos lados eso no se va a aprender más que en el día a día y practicando y resolviéndolo y estando ahí entonces, no existe realmente una forma en la que te puedan enseñar todo eso en un programa educativo de ningún tipo de ningún tipo, ni curso, ni bootcamp ni escuela, nada sencillamente es algo que te va a tocar eh, aprender mientras, mientras trabajas en esto eh, no es un trabajo en el que te puedas sentar en un escritorio y cumplir un protocolo y a las 6 de la tarde se acabó tu, tu trabajo ¿no? en el que eh, la mayor parte de tu, tu trabajo es estar ahí y ser el ingeniero en turno que la figura de autoridad que representa algo, como en, como en otras industrias sí lo es eh, No, aquí eres un un obrero haciendo un trabajo un trabajo que es complicado que no muchos pueden hacer y que, y que requiere mucha experiencia. Entonces, eh, siéntete un poco privilegiado si, si ya eres parte de esto. Porque realmente eh, estás haciendo algo que un porcentaje muy, muy pequeño de la población puede hacer. Entonces, eh, yo creo que al final de, de todo, eh, compartir lo que sabes. Ayudar a otros a aprender lo mismo que tú, que tú sabes. Eh, da mucho valor. Te da mucho valor como persona y, y te ayuda a compartir todo ese conocimiento porque al final no importa lo que compartas, no estás generando a tu competencia, no estás generando a alguien que te vaya a estorbar en el futuro. Al contrario, necesitas ayuda y vas a necesitar ayuda todo el tiempo. Entonces eh, lo que vale en esta industria es tu tiempo, es el tiempo de la persona que está detrás de, 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 del escritorio resolviendo el problema no la información que compartes, no la, la información de tal framework, por eso la mayoría de los frameworks son open source, la mayoría de los lenguajes de programación son, son libres, los desarrolla personas que lo, lo liberan de forma gratuita, porque el valor no está en vender esa cosa, el valor no está en vender esa plataforma, el valor está en la persona que va a trabajar con ella, que va a resolver el problema que la compañía al final necesita, y mientras cumplas ese objetivo, da igual la manera en la que aprendas, cada persona aprende diferente, eso también es cierto, entonces hay quienes aprenden muy rápido, hay quienes necesitan que les expliquen muy detalladamente las cosas, hay quienes necesitan ver ejemplos todo el tiempo y, y todas esas formas distintas de aprender hacen que ningún modelo educativo sea perfecto ni le funcione a todos, hay quienes se van a sentir muy tontos en la escuela, pero van a ser muy buenos aprendiendo en otro tipo de cursos o en otro tipo de ambiente, entonces eh, hay de todo, no, no hay un, un único camino a seguir para aprender, también la, la, la escuela no va a lograr jamás ese grado de perfección, ni se lo podemos exigir, lo, lo más que podemos hacer es aportar para mejorar la experiencia de los alumnos, que eso es todo lo que podemos hacer, mejorar la experiencia de los alumnos, a ayudarlos a motivarlos, y algo muy importante, algo que, a, a, eh, algo que mencionamos al principio de este podcast, Ayudar a las personas nuevas a poderse incorporar en la industria, que yo creo que esa es la brecha más grande que hay ahorita. No hay tantas oportunidades para los novatos, hay muy pocas. Eh, la mayoría de las compañías quieren gente experimentada, quieren gente que se pueda sentar a resolver el problema en unos cuantos días y no quieren entrenar a las personas, no quieren eh, pagarle a alguien para que aprenda un, una tecnología para no hay muchos programas como tipo semilleros o programas eh, que le permitan a las personas crecer dentro de, de una empresa. Prácticamente eh, son programas basados en, en, en explotar talento, en el, explotar talento que ya, que ya esté desarrollado. Entonces eso es algo en, en, en lo que aún podemos trabajar. Yo creo que esa sería la parte crítica ahorita en la que hay que trabajar, cómo resolver esa conexión ...entre cualquier programa educativo... ...cualquier programa Entry... ...cualquier... Eh, ...que cualquier persona con poca experiencia... ...pueda ser parte de un proyecto real... ...de un proyecto que les permita crecer... ...y no tiene que ser proyectos... Eh, eh, ...de compañías muy grandes... ...pueden ser incluso proyectos personales... ...pueden ser proyectos en grupo... ...proyectos de comunidades... ...no lo sé, cualquier tipo de proyecto que te da una experiencia real... ...pero es que falta un montón eso... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué puedes decir,
1: Alfredo? Mm, bueno... No concuerdo contigo del 100%. Es más, ni el 50%. O oh, no. Porque. Pues ya pasó porque... por primera vez. No, mira. La formación es necesaria. Y te lo digo yo que mucha gente, lamentablemente, autodidacta, dice: No, no necesité. No X, no Y. Este, pero no es mi opinión. este Sí creo que es muy importante pasar por la formación lamentablemente no se está empatando a la necesidad que hay por la misma que es muy complicado eh, la, la carrera es, eh, alguna vez pasó por ejemplo con la Universidad del Tecnológico de Monterrey que saben Ajá. que es de las top que egresados inmediatamente los ponían en puestos de gerencia porque pues el prestigio que tenía eh, la universidad y hubo un problema muy grande o sea tu, las empresas tuvieron muchos 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 problemas porque la gente no traía experiencia no traía formación real entonces llegó el problema a tal grado que ahora en vez de decir es del tecnológico contraten ahora decían es del tecnológico no lo contraten a ese grado llegó ¿Por qué? Porque realmente no estaban empatadas bien las expectativas entre lo que la universidad estaba produciendo y lo que la industria realmente estaba necesitando. Y una en este caso, una persona que pueda trabajar para el desarrollo del software es complicado que pueda trabajar bien desde un este, nivel mínimo requerido lamentablemente los que hemos trabajado con, con empresas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, somos los que nos damos cuenta de que el nivel este que te exigen eso es altísimo o sea que eh, cuando te toca dirigir eh, grupos de desarrolladores nuevos pues les tienes que enseñar muchas cosas eh, una comparación que yo hacía es que, que miraba es que en universidades en Estados Unidos tienen estos como laboratorios en donde desarrollan conocimiento nuevo que las empresas compran ese, ese conocimiento. Hay empresas que han nacido de universidades, hay estudios que se han hecho en universidades que las empresas consumen esos, eso, pero acá no. En México están produciendo personas para que sean contratadas pero no, no veo que las universidades estén desarrollando conocimiento que la industria pueda comprar.
0: En eso estoy de acuerdo, si sí, la universidad, no, sí, definitivamente ese tipo de laboratorios que, que escuelas en Estados Unidos tienen que tal universidad desarrolló no sé qué cosa, ¿no? Eh, es una noticia muy común, constantemente escuchar las noticias eh, una universidad de Estados Unidos o de Inglaterra o de cualquier otro país desarrolló tal cosa y en México, pues, solo escuchas que a veces la UNAM desarrolla algo eh, o, o logra algún estudio en alguna cosa, pero de ahí en fuera prácticamente no hay nada. <ríe> perdón. Per
2: perdón, de hecho, para eh, comentarles respecto a, a eso, las escuelas ahorita sí están trabajando eh, muy fuertemente en, en apoyar a los estudiantes para que, para que eh, desarrollen proyectos para que desarrollen proyectos, este, usualmente lo hacen a través de, de programas eh, tipo, tipo concurso y apoyan mucho el emprendimiento, pero sí, sí están apoyando el desarrolla una tecnología para, para poder resolver un problema y poder posicionarla de alguna forma. Este, suelen desmotivarse un poquito porque eh, al ser programas de gobierno, este, están un poco manipulados no pero la intención la iniciativa de apoyar a los estudiantes para que generen proyectos este ahí ahí está sí sí existe
0: existe pero bueno aún está muy en pañales todo ese esa, esa parte en la que la academia mexicana es, hablando específicamente de la academia mexicana pueda generar proyectos a nivel internacional no o, o, o generar proyectos que la industria vaya a utilizar como un parte aguas, o no lo sé. Eh, pero ya, ya quiero decir que ya estamos en ese momento en el que tenemos que comenzar a cerrar el podcast, así que vamos a comenzar con las conclusiones. Alfredo, ¿con qué quieres
1: concluir? Pues, miren, son más o menos tres puntos. Eh, una es que de verdad eh, no tienen idea, por ejemplo, lo que es trabajar con empresas de otros países, el nivel. Y y que te requieren la calidad este Que es muy alta Y, le, y pues uno tiene que prepararse Si quiere uno acceder Porque eh, se escucha muy bonito ah vas, Te vas al otro lado Y, y empiezas a ganar 100 mil dólares al año Pero para poder acceder a eso eh, De verdad que se necesitan niveles muy altos No cualquiera he visto que, que a veces logre eh, eh, eso Entonces definitivamente sí hay que tener una preparación adicional y también esa parte de que a veces también he visto que las universidades se cierran o se ponen dogmáticas en el sentido de que no uses Windows, no uses .NET, no esto, no lo otro y eso siempre yo lo he visto como que algo que daña mucho a los estudiantes porque se casan con estas ideas, hay un libro que se llama Los cinco anillos de un samurái muy famoso en, en Japón que que este libro todos los CEOs de la empresa lo tienen que leer. Y dice eso de que nunca tengas una preferencia por algo en específico. Tanto eh, de, 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 aferrarte a algo como no aferrarte a nada es malo. O sea, los dos extremos son malos. Eh, y siempre hay que tener esta a, apertura de que tienes un trabajo que hacer y tienes que adaptarte a las circunstancias la, ser dogmático realmente te va a traer muchos problemas y pues también por último no hay que reinventar la rueda eh, hay mucho conocimiento en la universidad, mucho conocimiento de libros que sí les van a servir que si sí, este, los van a necesitar eh, alguna vez leí por ejemplo que en base de datos las cinco formas normales para qué, cómo, entran en un trabajo y no las aplican y después de muchas pruebas y errores es como que, ah, por esto se necesitaba las... eso, ah, por eso nos enseñaron esto otro. Sí. O sea, créanme, no lo aprendan a, a la mala como me, lamentablemente a mí me tocó. Que sí pónganle mucho interés a, a aprender todo. Tal vez muchas cosas van a estar eh, obsoletas en cuestiones de tecnología, pero no en cuestiones de principios para que ustedes este, puedan aplicar estos principios a la hora de hacer cosas con estas nuevas tecnologías.
0: Yo puedo decir que los últimos libros que he leído de programación son libros de algoritmos y de cosas que se supone que ya sé, pero que no sé tan bien y que eh, me tocó volver a estudiar. Entonces, si, si están en esa etapa en la que todavía tienen la suerte de poderle dedicar muchísimo de su tiempo a estudiar, aprendan muy bien las bases de todo esto para que después no tengan que estar reaprendiendo lo que se supone que ya sabían. Y bueno, algo con lo que yo quisiera concluir es que acostúmbrense a estudiar, acostúmbrense a aprender y acostúmbrense a aprender por su cuenta porque en esta industria lo van a necesitar. En esta industria nunca van a dejar de aprender, pero lo que sí van a dejar de tener son profesores. Entonces, más les vale que sepan aprender por su cuenta y esto es algo que pueden comenzar a hacer desde hoy. Desde ahorita, pónganse a estudiar algún curso, algún tutorial en internet, en YouTube, lean un libro, eh, les podemos recomendar algunos. Eh, en, seguramente, mira, en este podcast vamos a poner un libro cada uno de nosotros que recomiende, que, que sería bueno que leyeran si están aprendiendo a, a programar o si están aprendiendo o si están comenzando en la carrera de desarrollo de software. Eso va a estar ahí en la descripción del podcast. Eh, yo me encargo de eso. Y bueno... Eh, sean autodidactas, porque es lo que se necesita. Al final, nadie les va a poder enseñar todo lo que necesitan y ustedes mismos van a tener que ser sus propios profesores. Y créanme, en 5 o 10 años más se van a necesitar tecnologías y puestos que hoy no existen. Entonces también es imposible que se preparen para todo lo que viene porque ni siquiera sabemos lo que viene. Entonces, eh, estar eh, adaptándose a los cambios y ser parte de las nuevas tendencias y ser parte de esos cambios es, es algo que les va a tocar y es algo con lo que van a tener que estar conviviendo todo el tiempo. Entonces háganlo, háganlo, aprendan y aprendan a aprender. Eh, Gabriel, ¿con qué quieres terminar?
2: Yo quiero terminar primero, eh, recomendarles que, que, si no, que si no acostumbran a leer documentación en inglés, lo hagan, porque de aquí a que se hacen las traducciones, ya no sirve a la documentación que están leyendo. Entonces, deberían de, de estarse haciendo la costumbre de que toda la documentación que hagan, todas las búsquedas en Google que hagan, las hagan en inglés. Y la otra, que se sale un poquito de, del alcance que hemos tenido, este de nada les sirve eh, ser el mejor programador del mundo, manejar la tecnología a la perfección, si... ...si carecen de lo que son los soft skills... ...si no pueden comunicarse... ...si no pueden recibir feedback... ...si no pueden mandar un correo... ...o sea... ...a mí como empleador... ...no me sirve tener a un genio de la informática... ...con el que... este ...no puede eh, enviar un correo electrónico... ...por ejemplo... Este, ...eso se sale totalmente del tema... ...pero, pero por favor... este, ...échenle ganas a sus soft skills... ...porque... Porque a final de cuentas este, es, importan mucho. En el mundo laboral importan mucho, van a ser parte de un equipo de trabajo, necesitan este, trabajar sus habilidades de, de comunicación, necesitan manejar habilidades que no nada más son tecnológicas. Entonces para que lo, lo tengan en, en cuenta.
0: Y bueno, yo creo que ya con eso llegamos al final del podcast. Muchas gracias Gabriel por acompañarnos y compartir. Eh, ...tu conocimiento con nosotros... Eh, ...como siempre... Eh, ...los comentarios de este podcast... ...son responsabilidad de nosotros... ...no tenemos la <risa> verdad absoluta quién? de nada... ...y probablemente... <risa> ...podemos estar terriblemente equivocados... ...así que no se tomen esto literal... ...es nuestra opinión... Y, ...y bueno, es eso... ...eso es lo que pensamos y eso es lo que queremos compartir con ustedes... ...ya saben que pueden comunicarse con nosotros... ...por medio de nuestras redes sociales... ...búsquenos en Twitter o en Facebook... ...como Pato de Goma Podcast o pueden entrar a patodegomapodcast.com y pues ya saben, eh, siga, eh, suscríbanse en Spotify o en Apple Podcasts o en Anchor FM o en la plataforma de podcast que quieran y escúchenos, hay un podcast cada semana, no sabemos qué día, pero hay un podcast cada semana. Alfredo, eh, pues nos vemos la próxima semana, Alfredo.
1: sale Muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos.
0: Gracias por invitarme. Hasta luego. Espero que no sea la última. Hasta luego. Adiós.